0: Os Segredos da Mente Milionária, parte 2 Arquivo de riqueza número 4 As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários havia um professor-instrutor que aumentara o seu patrimônio líquido de 250 mil dólares para 6 milhões de dólares em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o seu segredo, ele disse tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. Princípio de riqueza. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor é importante conhecer os quatro fatores que determinam o seu valor no mercado. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a Quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado? Outra maneira de dizer isso é Quantas pessoas você atende ou atinge? No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez, outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala, outros que gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim! No começo deste livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar neste ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou seis meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas... Preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste mundo, neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa Tudo gira em volta de mim, de mim, de mim. No entanto, se você quer ser rico, no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você, tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renata Werneck, quero dizer para você que estou muito agradecida em ter você aqui ouvindo os meus podcasts, esses livros maravilhosos que só tem a agregar à nossa vida. E quero conversar com você um pouquinho, se você puder quiser fazer uma doação para que eu possa continuar gravando os podcasts, fico muito agradecida. Vou deixar aqui o link na descrição do Paypal para você fazer uma doação do valor que você puder e se sentir confortável. Muito obrigada e continue com a boa leitura através da audição. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse... O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas, desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão, usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão... Na nossa vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Eu lhe pergunto. Você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões e até o efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e por fim financeiro. Não se iluda, neste mundo todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo neste exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, a certa altura o personagem pergunta Como vou saber se completei a minha missão? A resposta, se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação ou Dharma, como é chamada em sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto da sua contribuição para com os outros. Tudo se resume ao seguinte, se não for você, quem será? Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compre imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com o fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está prestando? Você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que... De outra forma, elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é, a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de uma, 20 em vez de 10? 100 em vez de 20? É isso que eu quero dizer com Pensar Grande. Em Um Retorno ao Mar, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira. Você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, Inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo A nossa presença liberta automaticamente outras pessoas O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno É hora de parar de se esconder, de ir à luta É hora de parar de necessitar e passar a conduzir É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los, ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida, em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Um, liste, por escrito, o que você acredita serem os seus talentos naturais. As coisas em que você sempre des se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. 2. Escreva ou faça uma sessão de brainstorming com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um grande número de pessoas, 10 vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho ou o seu negócio atual. Proponha pelo menos três estratégias. Pense em alavancagem. Arquivo de riqueza número 5 As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão. O copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou falando de pensamento positivo, estou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é... E se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é, espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem sucedidos, têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo a expectativa das pessoas de mentalidade pobre ao contrário é fracassar elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade estão certas de que se não forem bem-sucedidas nas suas ações será uma catástrofe e como só vem obstáculos geralmente não estão dispostas a correr riscos sem riscos não há recompensa é bom lembrar que estar aberto e aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não! Elas fazem o que está ao seu alcance, no menor tempo possível, tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo, Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer. E quando decidem, a oportunidade já desapareceu, então elas se justificam dizendo, eu estava me preparando. Com certeza, mas, enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que vou dizer, considerando quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo quando o goleiro da outra equipe engole um frango, faltando menos de um minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada mal dada, que bate numa árvore e volta para o green, a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno da periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center, ou um edifício de escritórios. Esse investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte ou qualquer coisa do gênero não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. E depois disso, terá sido a sorte, o universo ou um poder superior que o terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta? Na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. Outro princípio chave pertinente neste caso é, as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem, repetindo, a lei universal diz, aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que, por outro lado, não estão sempre, enfatiza, estão sempre enfatizando os obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na sua vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os, com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo no momento presente. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas. Permaneça em movimento, rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as. E em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo, independentemente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos você você faça sobre isso. Tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo, não há linha reta, você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha... Mas é uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte. E só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem. No lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O, pr o primeiro problema foi que engordei a beça. Comer objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei, Harvey, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Harvey, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu, se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Entre no corredor, conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto do que eu? Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É, isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho. Mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces. Por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto e de carona na empresa de alguém que ainda por cima ia ganhar um dinheirinho. Nessa temporada como ajudante de garçom, passei o um máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixas, para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro às quatro da manhã para aprender sobre os equipamentos ingredientes e problemas do ramo eu devia estar indo bastante bem na minha função porque depois de uma semana o gerente me chamou me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa pensei naquilo durante um exato nono segundo e respondi obrigado não, mas não. Muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que se aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. É isso que quero dizer com corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro. Aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é de longe o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, Talvez você descubra que não gosta do ramo, e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso, antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas quatro situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta, e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim, e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica, conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô americano, em que ele ficava pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o espadeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum. Equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir mão de um, abrir uma das primeiras lojas de varejo De artigos de fitness da América do Norte E a ganhar o meu primeiro milhão E pensar que tudo começou Quando me propus a ser ajudante de garçom A mensagem é simples Entre no corredor Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho Eu tenho um lema A ação sempre vence a inação As pessoas ricas saem em campo Acreditando que Uma vez dentro do jogo podem tomar decisões inteligentes. No momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com sua atitude positiva de preparar, fogo, apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo, não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e consequentemente sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas? Ainda estão se preparando... Declaração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Um, entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora. De onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado. Ou com outra pessoa para aprender os macetes. Você já aprendeu? Não tem mais desculpa. Vá, luta! 2. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas. Mas, afinal, qual é a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? 3. Focalize o que você tem. Tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia-a em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso? Sem nem precisará ter.